0: En redes sociales comenzó a circular una iniciativa para que los adultos mayores colocaran una tela roja en sus ventanas para solicitar ayuda en caso de que necesitaran que alguien les comprara víveres. Los restaurantes operados por cooperativas vendieron bonos para solventar los gastos de sus trabajadores mientras deban permanecer cerrados y en algunos locales de comida que permanecen abiertos, quienes atienden regalan comida a las personas que no han podido generar ingresos en estas fechas. Estos ejemplos de cooperación son tan solo los que están ocurriendo en la Ciudad de México. La solidaridad entre vecinos y otros miembros de la sociedad civil es un ejemplo muy claro y práctico de que todos los integrantes de una comunidad nos necesitamos para sobrevivir. Para motivar aún más esta conducta, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre participación ciudadana en los tiempos de COVID-19 con el maestro Carlos Arteaga Basurto director interino y profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social y con el doctor Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo, coordinador de investigación y profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas, qué gusto que nos sigan en una emisión más Vida Cotidiana Social en Movimiento, ya lo saben, un programa de la Escuela Nacional de Trabajo Social y, por supuesto, Radio UNAM. Miren, de alguna manera, todas las personas, siempre que hay algún evento, reaccionamos y particularmente eventos que son inesperados, emergentes catastróficos, a partir de ello tenemos muchas respuestas, una de ellas pues acciones de solidaridad con los otros entre vecinos, entre familiares entre grupos, esa es una respuesta que, que conocemos, no obstante hoy queremos destinar nuestro programa para poder hablar de la participación y en particular de la participación ciudadana frente a pandemias como la que estamos viviendo ahora, provocadas por el COVID, hoy vamos a reflexionar justamente de ello y hemos destinado así el título del programa Participación Ciudadana en los Tiempos del COVID. Antes de iniciar con nuestro programa, si tienen alguna pregunta, alguna observación vinculada con este tema, por favor, anoten las diferentes formas de
0: comunicación. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya regresamos, ahí están los datos de contacto, gracias de verdad por sus sugerencias, y pues vamos a iniciar, quiero dar la bienvenida virtual, estamos en cabina virtual, a nuestros invitados, muchas gracias por acompañarnos, maestro Carlos Arteaga Basurto. Gracias. Gracias a ti, doctor Pedro Esnardo de la Cruz, gracias por haber aceptado la invitación.
2: Muchas gracias por la invitación, maestro Ángeles, y un saludo afectuoso también al director Carlos, porque nos acompaña y además el equipo de comunicación, muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes por, por estar y, y hacer presentes estos temas tan relevantes. Y miren, sin más pero lo vamos a iniciar, me gustaría compartir con el, el, con nuestra audiencia, hay mucha gente joven, muchas amas de casa, personas mayores que nos escuchan, maestro Carlos, apóyanos de una manera concretita, ¿Qué es esto de la participación ciudadana para diferenciarla de otros tipos de participación?
3: Adelante. Poder hablar de la participación ciudadana, podríamos decir que en forma muy concreta es cuando las personas en un espacio público, tratando de alguna manera de preservar sus derechos sociales, sus derechos humanos, y que en este sentido las medidas que se tomen en cualquier ámbito de la política pública favorezcan el bienestar social de las personas, en términos muy concretos.
1: Muy concretitos, maestro, de verdad la definición fue exacta. Y en esta experiencia que tú tienes con la temática, ¿cómo crees que se ha involucrado la gente? ¿Cómo crees que se ha organizado particularmente provocada por esta pandemia?
3: Mira, hay muchas eh, interpretaciones a la misma. Hay quienes hablan de que la ciudadanía no se ha involucrado realmente como una ciudadanía organizada, sino que ha respondido más bien a las cuestiones de las políticas sanitarias, pero que esto no es suficiente. A mí me parece que la ciudadanía necesita conectarse mejor entre el mundo público y la vida privada, porque es necesario que los intereses particulares de los sujetos se subordinen a los intereses, digamos, globales del grupo es decir, necesitamos eh, cambiar comportamientos de la vida privada para poder afrontar estos problemas como el coronavirus. Es decir, necesitamos definir nuestros patrones de consumo, de uso, de formas de relacionarnos entre todos nosotros.
1: Claro, muy sencillito. Doctor Isnardo, el maestro Carlos comentaba algo como debemos cambiar nuestros comportamientos primero en la esfera de lo privado para después trascender a esta participación que requiere lo público. En esta esfera de lo privado, ¿cómo crees que las relaciones entre las personas se estén dando en este, en este momento, digamos, de confinamiento?
2: Yo creo que estamos en, ante un escenario muy crítico. Aquí el tema central es el espacio público, la actuación y los derechos, en efecto como la salud es un derecho fundamental, es un derecho humano constitucionalmente prescrito, pues es clave cómo se procesa este derecho dentro de un marco de bien común. Y entonces ahí yo creo que está justamente el hecho, del desafío que significa este fenómeno, esta pandemia para la participación. Es decir, hasta dónde hay una limitación o debe haber una limitación del movimiento, hasta dónde los comportamientos individuales implican responsabilidades colectivas, hasta dónde es posible que el ciudadano pueda darle su lugar a lo que está procesándose en la evidencia científica respecto a este virus mundial y cómo lograr que a su vez pueda interiorizarse dentro de las esferas privadas, familiares y comunitarias con la mejor actitud
1: y desde luego, doctor, hay una pregunta, maestro Carlos de nuestro auditorio, me parece relevante, te la voy a compartir. Tiene que ver con si tú distingues una forma distinta de solidaridad en este caso frente a fenómenos emergentes como como este, cuando la gente se organizaba y respondía en el sismo del 2017. ¿Y cómo está respondiendo las personas ante esta pandemia, este confinamiento?
3: La, lo que quiero llegar es que son formas diferentes y la ciudadanía ha respondido de manera diferente en este caso de la pandemia. Ha sido todo un proceso desde el cual se han girado indicaciones, pero que también han dejado ver la debilidad de nuestro sistema de salud. Es decir, la pandemia ha rebasado con mucho las políticas institucionales, ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades, pero la ciudadanía ha tratado de, de alguna manera de estar pendientes, de estar al tanto de esta situación. Y de tratar de mantener las medidas que son necesarias Pero sin embargo también encontramos muchas veces que todavía hay actitudes De la propia población muy irresponsables A pesar de que el quédate en casa vemos que no se cumple eh, en todos los espacios Y entonces tenemos que repensar la construcción de la ciudadanía Como algo complejo y urgente Que no solo actúe más solidariamente en momentos de crisis muy profunda Sino que actúe en todo el transcurso del devenir de la cotidianidad En ese sentido... La gran diferencia es que en el 2017 tuvo una respuesta inmediata, pero no tampoco muy organizada. Es el gran problema de la ciudadanía. No estamos organizados. A pesar de que en nuestra ciudad existe una ley de participación ciudadana donde los distintos órganos de participación ciudadana deberían ser importantísimos, sobre todo en el ámbito comunitario, no juegan, no tienen una participación real. Son eh, incluso desconocidos, ignorados por la propia ciudadanía.
1: Esta participación nula, casi limitada, que señalas, maestro Carlos, nos hace que de alguna manera la población más bien estemos reaccionando, más que convertirnos en actores, de esto que tú llamabas, actores, en la movilización y en la toma de decisiones. Doctor Isnardo, algunas experiencias que tú conozcas de grupos, de, de colectivos organizados participando de manera ciudadana en esto o no. Adelante. Sí,
2: por supuesto, sí las hay, hay una... Pues incluso búsqueda de cómo presentarse con las mejores propuestas, con las mejores iniciativas, cómo lograr que el gobierno federal pueda moldear sus propias decisiones, cómo sensibilizar al cuerpo médico y a las instancias oficiales que están ofreciendo información cotidiana sobre el devenir y los efectos y las consecuencias de la pandemia para que se puedan establecer tanto estrategias de respuesta como calendarizaciones de normalización, en este caso, o incluso la interiorización de estudios internacionales o estudios regionales o nacionales sobre realmente en qué momento vamos con el tema del contagio, con la realidad de propiamente los excesos, ¿no? Y, y a su vez el subregistro que existe. Hoy no oficialmente sobre quienes tienen estos niveles de padecimiento. Entonces, por un lado, yo creo que estamos con los empresarios eh, que han sido tal vez la voz más fuerte, no, que han querido agruparse incluso con algunos gobernadores del país, de varios estados, entre ellos Chihuahua, Jalisco y el propio estado de Aguascalientes. Y a su vez tenemos organizaciones como Save the Children, como Oxfam, como la propia Caritas Internacional y en su capítulo México, la propia Cipina a nivel como instancia federal, con sus instancias eh, locales, ha buscado generar procesos tanto de atención en temas como de alimentación, eh, despensas o en su caso, en el caso de los empresarios, qué debemos hacer, cuál es el tamaño del efecto en el desempleo ¿Cómo debe contribuirse o no para que la pequeña, mediana y microempresa pueda tener un respaldo fiscal? ¿Cómo los empleados deben o no contribuir con alguna parte de sus propios sueldos ante las afectaciones que implica esta emergencia y la ausencia de ingresos para sus propias empresas, etcétera, etcétera. O sea, sí ha habido un esfuerzo, yo diría, entre organizado, al mismo tiempo con eh, cánones o parámetros políticos, pero a su vez una sensibilidad en diversos sectores de la sociedad que demuestran que eh, los procesos implican una toma de decisiones, un sentido de responsabilidad y la urgencia de eh, tener en claro cuál es el nivel de incidencia en la vida de la mayoría de las comunidades que estarían siendo afectadas, ¿eh?
1: Qué bien señalas estas iniciativas, este, ojalá se sigan fortaleciendo, se sigan creciendo. Les voy a invitar, maestro Carlos, doctor Isnardo, a un material donde vamos a conocer la, la, el auditorio más datos acerca del tema. Les invito a una infografía social. Infografía social.
0: Filósofos, sociólogos catedráticos e historiadores coinciden en que la sociedad va a cambiar radicalmente a partir de esta pandemia. Afirman que para salir adelante necesitaremos toda la capacidad moral y todo el capital ético que poseemos pues la contingencia ha ayudado a visibilizar algunos aspectos de la vida social que pasan inadvertidos en la cotidianidad. Por ejemplo, la centralidad social del trabajo invisible de cuidados y cómo éste se encuentra desigualmente distribuido por género, edad, etnicidad y otras categorías sociales. O el efecto de la desigualdad social y las diferencias de clase y de capital, tanto económico como social y educativo, que van a generar consecuencias extremadamente dispares. No sólo por ser determinantes sociales de la salud, sino por establecer las formas de enfrentarse a medidas como el cierre de escuelas. La delicada situación que presenta esta enfermedad a nivel mundial ha hecho que la solidaridad entre vecinos y la necesidad de comunidades responsables se traduzcan en iniciativas abiertas a la participación. Con esta crisis estamos viendo que empresas, organizaciones y administraciones públicas se están reinventando a través de las redes sociales para fomentar la participación ciudadana los expertos recomiendan crear respuestas comunitarias dirigidas por ciudadanos, incluidos grupos de voluntarios y asociaciones de vecinos. Desarrollar estrategias participativas de respuesta a desastres, incluido el trabajo con la sociedad civil y los ciudadanos. La existencia de transparencia sobre modelos de pronóstico y datos que están influyendo en las estrategias del gobierno y abordar la desinformación en todas sus formas.
1: Regresamos de la infografía social, estamos platicando de participación ciudadana en tiempos de COVID, están en cabina virtual el maestro Carlos Arteaga Basurto, director interino de la Escuela Nacional de Trabajo Social y el coordinador de investigación de la misma, el doctor Pedro Isnardo. Maestro, quiero regresarme un poquito a lo complejo que se presenta el panorama. Tú bien lo decías que han sido diferentes las situaciones que la sociedad este, puede estar enfrentando, pero que aún así no hemos alcanzado una sociedad organizada, una sociedad que tenga confianza y que participe de manera activa en lo público. Me preocupa mucho, y no solamente a mí, me parece que a varios sectores académicos de investigación, la propia sociedad, que este fenómeno que estamos viviendo es un fenómeno que es prolongado y que además, pues, varios de nosotros hablamos de que se requiere de mucho tiempo para volver a esta nueva normalidad. ¿Qué retos tenemos que enfrentar, maestro, además de no estar organizados a esto que, pues, no le vemos como que fin?
3: Son varios los retos que tenemos que afrontar. Uno de ellos es encontrar una nueva forma de relación entre el gobierno, el Estado y la ciudadanía. Una forma que permita a la ciudadanía expresarse más libremente, que tenga un reconocimiento del peso que puede jugar, por ejemplo, desde las comunidades. A mí me parece muy, muy, muy importante, se si ha descuidado este aspecto, de lo fundamental. Si hubiéramos tenido una, una ciudadanía organizada a través de las comunidades, estas podrían eh, llevar un control de la misma enfermedad. Claro. Recursos sanitarios con los que se cuentan en cada comunidad, de las posibilidades que se tienen de encontrar diferentes alternativas. Yo creo que el primer gran reto es ese, porque además hay, hay algo muy cierto. La ciudadanía, en términos generales, no cree en el gobierno, no cree en el Estado, no cree en, la, en, en, en las autoridades, porque encuentran un vacío entre lo que es el discurso y lo que es la realidad. A veces el discurso oficial incluso es muy diferente a la actuación de los gobernantes en su vida privada. Entonces, esto para la ciudadanía genera un grado alto de desconfianza genera un grado en el cual los ciudadanos se encuentran, como decía yo, en un vacío. Ahora, las organizaciones de la sociedad civil tampoco, desde mi punto de vista, expresan a la mayoría de la ciudadanía. Sí son formas interesantes, son formas que se han venido desarrollando, pero que desafortunadamente no han logrado tampoco aglutinar al gran grueso de la ciudadanía. Que finalmente, cuando hablamos del gran grueso de la ciudadanía, ¿a quién nos estamos refiriendo? Pues a los que son más afectados en estas crisis, que son los pobres, los grupos vulnerables, ¿no? Entonces, en ese sentido ya sabemos también que los resultados de esta pandemia van a afectar a los grupos más pobres y estamos preparados para ello, estamos preparados para darle respuesta a estos grupos después de la pandemia, me parece que no. No estamos preparados.
1: Doctor iznardo el maestro Carlos comentaba algo importante, un factor clave que tiene que ver la confianza que las sociedades, que las, los ciudadanos debemos tener hacia nuestras autoridades, entre otros elementos que tú pudieras identificar que están hoy por hoy formando estas barreras que hacen que la participación no se dé de manera organizada. Adelante.
2: Yo en principio diría, en efecto, como señala muy bien el, el maestro director, hay un tema de desconfianza pública en el gobierno. Y aquí es más delicado porque involucra conocimiento científico, información pública veraz, la capacidad de hacer llegar los mensajes a la población con la sustentabilidad, la evidencia empírica y documentada en, al día. Hasta dónde hay información propiamente biomédica, hasta dónde las medidas de prevención, cuáles son las más importantes. Y hoy vemos cómo pasa en otros procesos donde está involucrada una epidemia. Hay una diferencia grave también en las comunidades, en la recepción de los gobiernos locales en la capacidad de involucrarse, de generar un sistema de incentivos de comunicación cercano, más eficaz con la población y a su vez un sistema de corresponsabilidad. Es un tema, a mi juicio, que en efecto supone la necesidad, como bien decía el maestro director, de construir al menos cuatro procesos. Un proceso de formación de profesionales multidisciplinares que estén cercanos a las instancias de gobierno desde el del ámbito más local y regional y comunitario. En segundo lugar, la formación de profesionales donde justo trabajo social puede ser clave, a mi juicio, protagónico, para que se pueda construir un proceso de información sensible, de acompañamiento, de monitoreo más cercano, más cuidadoso, más estrecho con las comunidades, con las familias, a escala de los barrios, a escala de las colonias, de los diversos centros de atención, incluso que están esparcidos en, en todo el territorio. Esto se puede construir justamente a través de la tecnología. Corea del Sur lo hizo maravillosamente, a mi juicio, involucrando a la gente a través de sus propios teléfonos celulares, involucrando un sentido de información, de, de, de seguimiento digital sobre los padecimientos, sobre la sintomatología. Esto a su vez permite informar el momentum de la transmisión en el que cada quien está y a su vez quienes tienen un dictamen confirmado de positivo. Yo diría la alfabetización de los propios funcionarios públicos que tienen responsabilidades claras en la comunicación, en estrechar recursos, en evidenciar que están haciendo un uso con transparencia de los propios recursos para llegar a la gente que incluso, como decía muy bien el maestro director, que tiene diversos niveles de vulnerabilidad y entre ellos ahora el alcance, el acceso a los diversos dispositivos, a los diversos productos que permiten prever o contener la transmisión que permiten el autocuidado. Entonces, no necesariamente todos tienen acceso a caretas, a cubrebocas, a una serie de utensilios que se recomiendan y no necesariamente todos esos utensilios. No hay un monitoreo social y gubernamental y comunitario a la altura de qué, qué se está dando, qué se está poniendo al alcance de los ciudadanos y pueden ser a su vez nuevos focos de riesgo para la propia población, entre otros aspectos,
1: Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias que compartas estas iniciativas, estas estrategias. Y a propósito de, de estas formas de movilización, queremos compartir con el segmento de nuestros testimonios de qué están haciendo los otros allá afuera en la sociedad civil. Vamos a Voces en Movimiento. Voces. Voces, Voces en, en Movimiento. movimiento.
4: Buenas tardes, yo soy el doctor Edén Méndez Rojas, soy representante en México de On The Road Cooperativa Sociale, que es una asociación civil de origen italiano. La participación social se puede dar desde contribuir con las reglas del aislamiento, que podríamos decir que es el aspecto más básico, hasta pasar por pequeños procesos de organización al interior de sus redes primarias o a procesos de organización dentro de su comunidad local, con comunicación, con Apoyo emotivo a las redes de vecino podría parecer demasiado difusa, pero que sí tendría un gran impacto sobre los procesos de depresión o sobre los procesos de incremento del suicidio. Otra parte podría ser generar redes de apoyo mutuo y redes de vigilancia para darles un lugar seguro a estas mujeres que viven con una persona que los violenta o también para la denuncia de este tipo de casos y a través de la presión social evitar este tipo de violencia. Otra forma de participación es hacer donativos en especie o para la generación de algún comedor comunitario, para la generación de iniciativas en las cuales
5: se pueda ayudar a las poblaciones vulnerables. Buen día, mi nombre es Gerardo Talavera Cervantes, soy director general de la Asociación Civil Programa Casa Refugiados. Creamos una página web pensada ...única y exclusivamente para la situación de la contingencia... ...en algunos espacios... ...se empezó a hacer un taller de máscaras en línea... ...entonces subimos el taller a la página de la lacasita.mx... ...la gente en los hoteles y en los albergues lo ve... ...y más bien nosotros vimos cómo les llevamos los materiales... ...a los espacios... ...para que pudieran hacer sus máscaras... ...y nos la compartían vía WhatsApp... ...o vía algún medio de comunicación... ...entonces lo mismo... ...ahí me está haciendo cuentos... ...nos estamos subiendo a la página... Hay quien está haciendo actividades recreativas o deportivas. Si tuvieran algún alguna propuesta o algún proyecto o alguna actividad que les gustaría realizar, yo les diría que nos buscaran al correo de contacto arroba, casa org casarefugiados.org.mx mx verle la viabilidad.
1: Ya están ahí los testimonios de estos directivos de organizaciones de la sociedad civil Estamos llegando ya al término de nuestro programa, es muy cortitito, y me gustaría mucho, maestro Carlos, que pudieras compartir con nuestro auditorio algunos otros ejemplos, elementos, estrategias que podemos hacer en lo inmediato. Primero desde el espacio de lo privado, en nuestras casas, desde nuestras trincheras, ¿qué podemos hacer para ir contribuyendo a lograr a largo plazo una sociedad civil organizada?
3: estamos en la transición a nuevas formas de ciudadanía sí, finalmente uno de los efectos también de esta pandemia es que van a cambiar muchas cosas en el mundo y una de esas cosas es precisamente las formas de ciudadanía que me parece están desbordando lo que es la definición tradicional de una institucionalidad que ya está caduca de una institucionalidad que no alcanza a comprender la capacidad de la ciudadanía es decir, dentro de toda esta incertidumbre que estamos viviendo como que uno de los puntos básicos es exigir una coherencia entre los hechos y los dichos tanto de los ciudadanos como de los políticos. Por eso yo aquí creo que es necesario, eh, un poco retomando también lo que señalaba Pedro, repensar la construcción de la ciudadanía como un desafío complejo, como un desafío urgente a la vez, lo que implica, desde mi punto de vista, redefinir el entendimiento de la democracia más allá del voto, es decir entender y manejar que hoy más que una democracia representativa, tenemos que pasar a una democracia participativa, donde las prácticas de vida sean democráticas, sean sustentables, sean respetuosas del ejercicio ciudadano, y esto tiene que ver también con procesos de educación desde la familia, de educación desde el barrio, desde educación de la escuela, de la universidad, porque no hay que olvidar que también estamos viviendo en un mundo globalizado, y este mundo globalizado nos ha cambiado este mundo globalizado, nos ha exigido también nuevas formas de pensar y de actuar. Entonces yo creo que aquí lo inmediato es empezar a construir ciudadanía desde la familia. Me parece fundamental y desde la familia en una concepción democrática, en una concepción participativa. Yo sé que lo que estoy diciendo es difícil tal vez de alcanzar o a lo mejor tal vez de imaginar, pero si no comenzamos desde la propia familia a entender este tipo de situaciones, va a ser muy difícil que podamos avanzar, así lo creo, en una ciudadanía de veras fuerte, en una ciudadanía que no esté aislada y en una ciudadanía que pueda llegar en un momento dado, incluso a niveles de cogestión en los de los espacios públicos con el gobierno.
1: Evidentemente son muchos los retos, eh, coincidimos tratando de, de hilar estas ideas que además de la planificación democrática de todas estas formas que tendrán que gestarse desde espacios públicos, privados como lo es la familia, ya lo decía el maestro Carlos. Eh, no creo que sea el, el primero ni el último programa donde puedan estar con nosotros, ambos, para seguir reflexionando. Hay muchas, muchas formas en las que podemos participar, pero también desde la disciplina, donde tenemos que incidir académicamente hablando, desde la investigación, desde los grupos que intervienen. Entonces, espero que no sea la la última vez que están con nosotros el um, programa es muy pequeñito ya, ya concluimos, antes quiero agradecerte maestro Carlos Arteaga, director de la escuela, muchas gracias por haber estado con nosotros
3: Gracias a ustedes por la
1: invitación Ángeles a sus ¿Qué? órdenes Gracias, gracias doctor Isnardo
2: Gracias, maestra María de Los Ángeles, un honor, maestro Carlos, y muchas gracias, maestra Aracel y a su equipo. Creo que las emociones colectivas que, que vienen en adelante va a ser también un, un tema importante de valoración y de actuación profesional multidisciplinar. Cuídense mucho.
1: Gracias, estoy segura que sí, doctora, necesitamos un genuino cambio, necesitamos de verdad comprometernos y estamos dispuestos, estar dispuestos a interesarnos por, por los otros. Voy a despedir a quien hace posible este programa desde producción, nuestro productor Miguel Alvarado, gracias Miguel, en la postproducción Luis Tula, en la información Carolina Cortés, Georgina Monroy, en comunicación social Araceli Borja, Mónica Escobar, pero en particular quiero despedirme, pero además agradecer a quien hace posible este programa, que es el Todas las personas que nos escuchan, como cada viernes a las 4 de la tarde. Yo soy Ángeles Casillas. Confío en que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión. Y además, quiero desearles una excelente tarde. Bonito fin de semana. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.